0: De compartir, pues nuestra historia es la que más la sabemos, porque es nuestra historia. Entonces, eh, yo siempre, cuando, cuando iniciábamos una convención, era el momento que yo más esperaba para los oradores, porque definitivamente creemos que las historias son las que conectan, eh, eso está más que visto. Las historias de éxito son las que conectan con las personas. Y a mí en lo particular me conectó una de ellas. Entonces, eh, cuando yo vi y escuché en un audio una historia de, de una persona, que, una, una pareja de médicos en este, eh, en este negocio, de médicos colombianos. que médico, hoy médico, colombianos, busca un médico. A combatir, un flujo, colombiano mí, busca un médico. Eh, pues yo dije, este negocio y no lo puedo hacer. Entonces, cuando nosotros fuimos a la primera convención pues estábamos muy emocionados precisamente porque íbamos a conocer nuestros diamantes que ahorita les vamos a platicar bueno, eh, voy a empezar, en este caso empiezo yo, siempre digo primero las damas, pero empiezo yo porque yo soy el mayor, me eh, respetan por eso entonces, eh,
1: pues yo soy el originario, tiene la presentación por ahí
0: yo soy el originario de una ciudad eh, al norte del país, eh, de la ciudad de Durango eh, Es una ciudad que está, digamos, cerca de la frontera Y estos son mis orígenes Yo fui hijo único durante nueve años Eh, Mi mamá, pues no tuvo buena buena suerte En las relaciones amorosas Entonces, mi madre fue madre soltera Y ella fue empleada toda la vida Nunca, a mí en lo particular, nunca me faltó nada Eh, Pero yo siento que en, en su momento yo tuve una... Pues eh, situaciones relacionadas a la ausencia de una figura paterna, ¿verdad? O sea, había gente que me preguntaba Oye, ¿te hizo falta tu papá? Y yo decía, pues no sé, porque nunca lo tuve, ¿No? O sea, malo es cuando lo tienes y luego lo pierdes por alguna circunstancia o se va Yo simplemente no lo tuve. En fin, eh, durante mucho tiempo eh, pues yo tuve una enfermedad que precisamente todo el mundo relacionaba con esa situación que se llama asma bronquial. El asma es una enfermedad respiratoria. Para los que no, no la no han escuchado, es una enfermedad respiratoria que se, los, los bronquios, por donde pasa el aire, se, se contraen. Y no pueden respirar y se relacionan muchas cosas al ejercicio, a algunas situaciones del aire, de contaminación y demás. Pero curiosamente a mí se me desarrollaron con cuestiones de, de emocionales cuando yo tenía cuestiones emocionales de la NAB. Entonces, eh, una de las cosas que, que a mí me sucedió, pues yo siempre fui el, el niño pues tímido, aunque ustedes no lo crean, fui muy tímido, ahora todo el mundo dice que soy muy sanguíneo, no sé qué me pasó, pero eh, soy, soy, soy el de las relaciones públicas del negocio. Pero pues algo, algo me sucedió porque definitivamente en ese lapso eh, a mí me gustaba mucho el trabajo establecer relaciones con las personas. Finalmente. Por esa situación del, del problema respiratorio, nos fuimos a vivir a otra ciudad eh, que está en el centro del país, que se llama Toluca y ahí estuvimos hace mucho frío en esa ciudad y ahí empecé a, a llevar a cabo un sueño que yo tenía que ir a jugar ese deporte que, que se llama fútbol americano A mí me llamaba mucho la atención el casco, las sombreras, las, las armaduras yo decía que, que usaban armaduras y demás, entonces pues cuando, cuando yo empecé pues lleno de, de miedos y con muchas limitaciones por, por las situaciones del pulmón eh, pues ahí como que me empecé a, a sentir bien con respecto a tener un equipo y con respecto a que eh, tuve por primera vez imágenes figuras paternas ¿no? que eran mis entrenadores que me, que me mentoreaban, que me decían qué es lo que yo tenía que hacer y yo creo que eso fue algo que, que, que me hizo sentir bien Mucha gente de repente tenemos esa necesidad de sentirnos bien, de sentirnos parte de un equipo, de sentirnos parte de, de algo más. Y yo creo que eso fue una de las soluciones. A los nueve años, cuando yo cumplí nueve años, nació, nació mi hermana, también una relación de todo mi mamá que pues, duró unos años, después tampoco fructificó. Y finalmente, eh, el nacimiento de ella me enseñó que pues yo no era el único, ¿verdad? Y ahora se tenía que dividir. Y curiosamente nació un día antes de mi cumpleaños o sea que ya se imaginarán lo que yo sentía y curiosamente ese cumpleaños que aparte es ya de las madres en México es un 10 de mayo este, yo iba a salir en un bailarme para mi mamá entonces como yo era muy tímido mi mamá estaba muy contenta porque yo me fui a ese bailarme. Y cuando yo salí de bailarme yo no pude ir, que había nacido mejor. En Entonces, yo bailé para, para, no para mi mamá. Pero... Bueno, esto se los comento porque a veces uno también tiene que aprender a compartir y, a, y aprender, pues, la responsabilidad de que ahora yo era el hermano mayor y esta parte me hizo también tener muchas responsabilidades. Empecé, empecé a desarrollarlo, pues... Tuve algunos pequeños emprendimientos, ¿verdad? Me gustaba, me gustaba tener mi propio dinero Entonces, aunque mi mamá me daba, me daba unos domingos este, eh, Pues yo necesitaba más, a mí me gustaba tener cosas Y pues de repente vendí por ahí limonadas, rentaba revistas Y como yo era el único niño eh, ahí de la colonia, digamos, que no le faltaba nada Mi mamá me regaló un jueguito de esos que iniciaron para la generación Que yo creo que ya ni se acuerdan, pero se llamaba Patari ya <risa> religión mi edad, no es súper buena, se llamaba Atari y entonces yo jugaba con eso y empecé a ver el negocio ahí y yo rentaba, rentaba el juego. Este, como era, pues mi hermana estaba chiquita, no jugaba conmigo, pues lo rentaba y así tenía yo con quién jugar, pero lo rentaba, no se sé lo prestaba, lo rentaba. Rentaba vidas. O sea, ya, ya, ya te mataron y sigue el otro, paga, ¿no? Entonces
1: esos eran mis emprendimientos
0: en realidad. <risa> Bueno, finalmente fui creciendo y yo creo que tanta influencia por, el, por la enfermedad, del asma, fui eh, desarrollándome, pues crecí en puros hospitales, en salas de emergencias, eh, entonces alguna vez yo soñé con ser pediatra, eh, nunca pensé que eh, más bien me iba a pasar con una pediatra, pero finalmente entro a estudiar medicina después de muchos retos eh, y pues... Es pues estudiar y estudiar y estudiar y estudiar
1: y tú no me empezarás a
0: sacrificar cosas. Empieza de a jugar fútbol americano por, por estudiar medicina porque empieza a haber mucho sacrificio ahí. Y entonces, eh, pues después empiezas a, a, a desear hacer tu especialidad y la especialidad te lleva pues, a tomar responsabilidad. Y un buen día, pues estando en la especialidad de ginecología, pues pasando visita. Estaba yo pasando visita con un cubículo que había, que de pacientes, partimientas y pacientes que acaban de tener bebé. Y yo, yo pasando, y de pronto en un cubículo veo un resplandor orgulloso así. Es que iba dormido, ¿no? ¿eh? Entonces estaba, estaba ahí Elga, Elda, estaba pasando visita sí, sí. también, estaba haciendo notas ella por parte de pediatría sí. y entonces yo me la acepté pues queriéndola contactar pero este, me batió, me dijo que no y
1: pues insistí, insistí, persistí hasta que un día aceptó salir conmigo y a partir de
0: ahí le di un buen seguimiento y así fue <risa> estuvimos saliendo y como a nosotros nos gustan las cosas rápido, un buen día a los tres meses de haber empezado el noviazgo, yo le empecé y le dije, cuando tú y yo nos casemos y todo, y ella me dijo, ¡Shh, shh, tranquilo, a mí usted no me habla de boda, hasta que no me dio una niña. Me enseñó lo que hay compromiso. Y entonces yo dije, ¿y esta por qué va a coartar mi libertad de expresión? Y fui y le regaló una niña. Y entonces cuando menos me di cuenta estaba yo comprometido, ¿no? Entonces este. Claro, no es cierto, fue por mucho amor, dije eh, no me la vayan a quitar, entonces este, pues así fue como, como la conocí y como empezamos eh, pues una vida fascinante este, juntos. Yo digo, bueno, pues cuando se casó conmigo yo no tenía nada, entonces definitivamente sí fue amor, porque no tenía nada, tenía nada más deudas. Entonces, eh, bueno, pues son una, algunas semanas y estas es, algunos ayeres cuando él estaba terminando la la universidad, la carrera de medicina, y yo era un flamante presidente del primer año de ginecología y obstetricia, así fue cuando nos conocimos. Entonces, eh, les voy a dejar a Aida para que les cuente su parte, y bueno, lo que sigue. Bueno, pues rápidamente
1: yo me de una ciudad que se llama León, Guanajuato, que está en el centro del país, de la Ciudad de México. Yo vengo de una familia bastante tradicional, mis papás son las personas que están ahí abajo, el espejo ellas a de casa, yo soy la tercera de tres, de tres hermanos, ellos son mis hermanos. De ellos solamente uno hace el negocio, el que está acá a la izquierda. Él y yo siempre fuimos muy unidos, él es ortodoxista, él es platino dentro del negocio. Y bueno, pues eh, a nosotros nunca nos faltó nada, Eh, mi papá como médico especialista también, pues siempre nos dio una buena educación, una buena casa, o sea, prácticamente no nos faltó nada económico, como mucho tiempo de estar con nosotros. Sin embargo, como mi mamá es ama de casa, como que ella sufría esa parte. Ella fue quien estuvo todo el tiempo dedicada a sus hijos y ella nos inculcó valores. Entonces estuvo muy balanceado esa parte. Mi papá es una persona muy estricta y me enseñó la disciplina, que fue algo que realmente ha sido determinante para desarrollar este negocio. Y pues por alguna razón, pues tomé la decisión también de estudiar medicina, tal vez siguiendo los pasos de mi padre y así fue como estudié medicina y ya les contó cuando cuando yo me fui a hacer el internado que es un año de prácticas hospitalarias me fui a Ciudad de México y ahí fue efectivamente donde nos conocimos y pues rápidamente efectivamente al año este, digo al mes tú dijiste tres, pero no, al mes de novios ya me estaba hablando de boda y pues a los cuatro meses ya estábamos comprometidos, nos casamos entonces creemos en que las cosas fáciles son mejores ¿Sí? 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 En este, que funcione para toda la vida ¿no? porque nos decía que rápido llega, rápido se va y no nos auguraban mucho éxito y en mayo cumplimos 13 años de feliz matrimonio uh-huh. pero bueno, finalmente el habernos casado este, yo me fui a Ciudad de México a estudiar una especialidad precisamente para estar con él y fue una serie de cambios que tenemos que tuvimos que irnos adaptando, al menos yo, a vivir en Ciudad de México, que es una ciudad bastante complicada, eh, empezar este un ritmo diferente de vida, si es una especialidad médica, no sé, aquí hay alguien que sea médico, levantan su mano los doctores, ok, bueno, los doctores saben que este, hacer una especialidad es difícil y complicado, en mi país, 20,000, en ese entonces 20.000 aspirantes, hay que hacer un examen, Solamente aceptan a 5.000, entonces 15.000 quedan fuera sin hacer una especialidad. Entonces, ese fue como el primer reto que había que vencer, y finalmente eh, empezamos en en ese trajín de la especialidad. Y y ahí yo me comparo mucho con el negocio, porque finalmente hacer una especialidad médica y seguramente al igual que una carrera no es fácil. No es fácil, y yo me acuerdo que la especialidad pues hacíamos guardia cada tercer día, había que estar 36 horas sin dormir a veces sin poderte bañar, a sí, veces sin sí, poder sí, comer, sí, bueno. comer, durmiendo en el piso, etc. Y no son cosas que a uno le gusten.
0: O sea, a nosotros no nos gustaba estar en ese estilo de vida,
1: sin embargo teníamos claro que queríamos un resultado. Queríamos ser médicos especialistas, y entonces pues ahí ya no aplica fijarte si te gusta o no te gusta ser una guardia, sí. sino pues que tú quieres ser un especialista y te toca hacerlo. Sí. Igual aquí, si tú quieres ser diamante no te puedes estar fijando si te gusta o no te gusta el proceso lo importante es, si te gusta el resultado, tú tienes que hacer lo que hay que hacer y el obtener el resultado que te ¡Uh, uh, uh, No te fijes en el proceso. Si en el resultado y lo que haya que pasar, te guste o no, así Finalmente cuando llegues a Diamante te aseguro que sí te va a gustar el resultado, te va a gustar la calidad de vida. Entonces vale la pena hacer lo que, lo que haya que hacer. Y bueno... Eh, al, al poco tiempo, efectivamente, este, como dos años de casados, yo termino la especialidad de pediatría y, y a mí ya me dieron como muchas ganas de ser mamá. Tomé la decisión de ya no hacer una especialidad más, yo quería tener un hijo y, y pues un médico adelante. Yo sí quiero hacer una subespecialidad, entonces lo que él hacía era la subespecialidad yo tomé la decisión de que quería ser mamá y efectivamente también luego luego donde pone el ojo pone la bala entonces pues listo, conseguido embarazada y bueno, ser nuestro primer hijo que está ahí, que se llama Diego entonces cuando nace Diego pues yo me doy cuenta que eso de ser mamá me encanta, entonces me decido tomar un año sabático, le dije yo no quiero trabajar, me acabamos de graduar de pediatría y dije yo quiero insultar a mi niño entonces pues nos tocó vivir demasiada con demasiada austeridad porque en México prácticamente un residente de una especialidad no tiene un sueldo, tiene una beca que es mucho menos que un sueldo entonces pues nos tocó vivir muy limitados, pero yo dije no importa, aunque, aunque estemos muy limitados, yo quiero estar con él y ese año realmente no me arrepiento porque pude disfrutar con mi hijo muchas cosas este, todas sus primeras palabras pasos, todo eso yo no pude vivir sin embargo uno que hubo todo el que estaba en guardia estudiando y cuando estaba en la casa estaba desvelada entonces él se perdió todo ese primer año, sin embargo yo ya me quedé así como más años así, pero bueno, él terminaba la especialidad y me dijo, ¿sabes qué? Este, pues ya se va a acabar la beca entonces como que hay que empezar a trabajar no tu año sabático ya este, se acabó aunque te guste mucho, pues ocupamos dinero para comer y para vivir entonces finalmente, pues hubo que este, buscar trabajo nos regresamos a la ciudad de León, Guanajuato, cuando él terminó y empezamos en la parte del empleo. Nos contrataron en una institución pública y ahí trabajábamos como médicos especialistas. Yo agarré un turno fabuloso, sábados, domingos, días festivos, de 8 de la mañana a 8 de la noche, encerrada en el hospital. Y Hugo este, trabajaba en las mañanas, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Así estábamos este, empezando a trabajar, y bueno, ahí probamos el empleo, la verdad es que no nos gustó eso de ser empleados, pero bueno, este, era una buena manera de comenzar porque dijimos, vamos a poner el consultorio, pues quién va a si nadie nos conoce. Entonces el empleo sabíamos que iba a ser algo temporal, que nos iba a ayudar a capitalizarnos y a la par, pues pusimos nuestros consultorios privados eh, y, y pedíamos, por favor, que tengamos mucha consulta y pues uno sabe, no sabe ni lo que le pide a Dios, ¿verdad? y también nos lo concedió y al rato ya no queremos la consulta uno tiene que saber lo que le pide la la porque bueno, a veces uno no es claro de lo que uno le pide y bueno, finalmente empezó a ver, este, pues dinero la consulta privada de jamás que la institución pública y finalmente nos a el mejor pero resulta que en medicina no nos enseñan educación financiera no sé si en otras carreras, pero este, ayer en México en medicina no nos enseñan entonces resulta que ganábamos más pero también gastábamos más y nos endeudábamos más, decíamos no, pues tanto que trabajamos pues nos merecemos un buen cambio ¿no? tanto que trabajamos pues me merezco una camioneta y me merezco tal y me merezco tal este, y entonces uno no se da cuenta y entonces ganas más y gastas más Sí, entonces la gente luego dice me voy a buscar otro trabajo para resolver y entonces ahora tienes dos, tres trabajos y uno sigue igual ¿no? por la falta de educación financiera Entonces no nos dimos cuenta de esa parte, pero de lo que sí nos dimos cuenta es que nuestra vida estaba empezando a cambiar porque estábamos tan enfocados en el trabajo que entonces ya casi no nos veíamos, no nos veíamos como pareja, no veíamos mucho al niño, después vino el nacimiento de la niña que está ahí, que se llama Aña. Entonces cuando nace Aña, ella nace prematura y en el hospital eh, toda la carrera, hospital y me dijeron, no, pues, nació antes, entonces, pues, ¿para qué nació antes? Te quitamos mi incapacidad.
0: Entonces, los 90
1: días que yo tenía de incapacidad, me ¿no? redujeron a 45 y eso fue lo suficiente como para decir ya no quiero ser empleada. Entonces, tomé mi incapacidad y renuncié y dije, no, esto ya no es para mí. Y entonces, eh, dije, con la consulta es suficiente, ¿no? Ahora, hablamos consulta dos sábados, ¿no? Y así y así fue. Entonces, el chiste es que estábamos tratando que empezaron a crecer los niños Y uno no se da cuenta Que empieza a repetir esto Cada vez, ¿no? O sea, cada año igual o peor No sé si aquí también pasa Pero entonces cada año era más trabajo Más deudas, menos tiempo juntos Menos estar con los niños Y en algún momento, sin darnos cuenta eh, Diego A sus cinco añitos de edad Empieza con problemas de conducta en la escuela, en el kinder y nos empiezan a llamar: que porque Diego tiene mala conducta, que porque es rebelde, porque es agresivo. Y entonces yo también lo observo con pues, su hermanita, muy agresivo, con rechazo hacia ella. Y entonces, pues uno, uno llega cansado de trabajar, ya lo, lo, lo que, lo que quieres es llegar a descansar. Y luego los niños, este, aparte así, rebelde, y entonces uno, sin darse cuenta, empiezas a. A desquitarte con quien más quieres, ¿no? Y entonces eran así como regaños, y, y la verdad es que yo veía que no, no funcionaba nada, ¿no? Ni por las buenas, ni por las malas. Diego era muy, muy agresivo con la hermanita, y entonces a mí eso me empezó a preocupar. Me empezó a preocupar que tan pequeño quisiera tuviera sentimientos destructivos de querer destruir su casa, de querer irse de la casa. O sea, era como un adolescente de 15 años en un cuerpo de 5. Y a mí se me empezó a preocupar y le dije: Pues, sabes que esto ya no es normal, <risa> y, y yo siento que ya se me salió de las manos el control de la educación de, de Diego. Es necesario que pidamos ayuda. Eh, en esa parte, creo yo que siempre hemos tenido la humildad suficiente de dejarnos guiar cuando no sabemos para dónde ir. Pedimos ayuda, fuimos con un psicólogo infantil, y entonces, pues, ya le hizo algunas pruebas a Diego, y entonces ya nos, nos platicó y nos dijo, pues tenemos el, el diagnóstico de su hijo y entonces nos dice, ¿sabe qué? Este, su niño tiene depresión infantil y entonces para mí realmente ese fue un punto muy pero muy difícil en la vida porque todo el, aquel que sea padre o madre sabe que damos la vida con los hijos para todos los que somos papás, lo más importante son nuestros hijos y todo lo que hacemos en la vida es para ellos. Claro. Sin embargo, a veces lo que hacemos no es lo realmente importante. Nos pasamos resolviendo lo urgente, en lugar de tratarnos es de lo importante, ya se estábamos nosotros resolviendo lo urgente.
0: Y entonces cuando la escuela me dice, me dice que
1: tiene educación infantil, yo no podía creer que mi hijo tuviera eso. Pero lo que más, más me impactó y más fue difícil superar para mí fue que ella dijera que Diego se percibía como un niño no querido por sus padres. Y para mí, eso fue muy, muy doloroso, fue difícil de superar. Fue culparnos a nosotros mismos, sobre todo yo, pensando que, que todo lo que estábamos haciendo es está Entonces no había como una salida, no había como una respuesta y, y, y realmente esta etapa fue muy dura porque Hugo ni siquiera llegaba a las terapias donde teníamos que estar ambos, no llegaba y entonces eso se convirtió en una pelea entre él y yo porque yo podía tolerar a lo mejor que no estuviera conmigo, pero ya él, él ni siquiera era a las terapias de él, para mí ya fue algo muy doloroso el que Diego me dijera, mami, ¿por qué mi papi nunca puede estar con nosotros? ¿Por qué no puede comer? ¿Por qué no puede llegar a la noche a dormirme? Y además siempre me promete cosas y nunca me las cumple. Entonces a, a mí me mucho coraje contra él y le decía, ya no le prometas nada. ¿Sí? Y yo también me cansé, me cansé de estar esperando. Cuando pasó eso yo empecé a hacer un poco de tiempo para estar con ellos, pero yo parecía una mamá soltera. A todos lados, iba con mis chiquillos sola. Yo dije: Yo no me casé para esto. Yo no me casé para andar sola con mis niños. Yo me casé para formar una familia, para ser felices y no tengo nada de eso. Entonces.
0: Ese ese momento fue verdaderamente duro para para los dos porque eso fue algo que detonó eh, un problema de relación. O sea, empezamos a tener muchas discusiones porque. Eh, a pesar de todo, pues, eh, yo, pues yo le decía ya estamos más endeudados que nada o sea teníamos el trabajo para pagarlo, pero no podíamos dejar de trabajar y entonces no nos hicimos conscientes que si algo nos pasaba pues todo se venía mal entonces, eh, pues yo siempre tenía la buena intención yo siempre tenía la buena intención de llegar, siempre tenía la buena intención de llegar al final, pero, pero el problema es que eh, yo les puedo decir algo, o sea, el camino, el camino uno de, los, de los puntos más importantes del, del fracaso está basado en buenas intenciones. Si se queda todo en la intención, nunca vas a hacer las cosas. Yo no sabía cómo hacer para resolver el problema. Yo le decía, bueno, tú dime, o sea, ¿qué hacemos? Ayúdame a resolverlo, porque somos médicos los dos. Y yo llegué a decirle en esas discusiones, ¿sabes qué? Te casaste con un ginecólogo. ¿no? Y yo decía que me había tocado un hijo difícil. O sea, fíjense el grado de... Voy a decir una palabra el grado de estupidez ¿tupidez? que uno tiene. O sea, por falta de información, por falta de no saber qué hacer. Llegó un momento en el que él lanzó la y yo solamente cruzábamos palabras cuando ella me decía, eh, nació a las 8.50, kilos son y todo bien, ahí nos vemos. Era todo lo que hablábamos. Llegábamos, yo llegaba a la casa a las 12 de la noche, por supuesto. Al inicio me esperaba, pero después ya no me esperaba, ¿verdad? Y la encontraba enojada. Pues claro, y eso a mí me estresaba más. Y entonces fue acumulándose una serie de cosas que a mí me empezaron a estresar. Me empezaron a ocasionar estrés. Y un buen día, pues como dice ahí en la diapositiva, la vida te no pone pruebas. Eh, pues mal, mal dormir No comes bien No haces ejercicio Una vida sedentaria llena de estrés Problemas en el, la consulta Problemas en la casa Pues claro la bomba tiene que explotar ¿Verdad? Y esa es la vida de muchos Entonces eh, Un buen día estaba yo en la consulta Y pues imagínense lo mal que me veía Que la paciente que estaba enfrente Me dijo se siente bien o sea, y ahorita nos pues da risa pero pero eso pudo ser una catástrofe porque en ese momento yo sentía que la cabeza iba a explotar y, y, y cuando me tomé la presión pues tenía la presión altísima eh, le hablé a un amigo un escardiólogo que me dijo quédate ahí no te muevas no hagas nada quédate acostado en tu cama ahí este del consultorio y bueno, pues eso, eso fue algo que detonó, en ese momento cuando yo cerré los ojos eh, pues solo me pasaron recuerdos, solo me pasaron recuerdos, no me de nada más que de mi familia y de todo lo que les había hecho falta de todos esos momentos que yo no había estado, porque cuando yo llegaba y les decía a él hoy vamos al cine, y me decía o sea, ahorita a las 11 de la noche ya se acabó la función Hoy vamos a ver tal película, y me ya la vimos Yo fui con los niños O sea, el que estaba perdiendo de la vida Era yo. Y entonces, pues De repente te ves lado y no sabes qué hacer Afortunadamente, digo, yo en un momento Sabe lo que le puede pasar en ese momento Y, y yo me agarraba la cara A veces no me hubiese chueca en la boca Al menos, o sea, no sé, algo ¿Qué hubiese pasado si Si algo hubiera pasado en ese momento? Ajá uh-huh. Eso despertó y, y detonó un grado de conciencia diferente en nosotros.
1: Así es, cuando, cuando vino la, la crisis hipertensiva de Hugo, fue ya la última gota que derramó el vaso. Yo ya venía muy inconforme con la vida que teníamos, y cuando pasa eso, eh, yo me quedé pensando que Hugo era como una bomba de tiempo. Yo ya le venía diciendo: Te vas a infartar un día. porque qué? Pues porque somos médicos y tenía todos los factores de riesgo para infartarse. entonces esa vez a mí me cruzó la cabeza de que en cualquier momento le podía pasar algo a él y que yo estaba tratando de dejar algo de consulta para estar con mis niños y decía, si algo le pasa a él, voy a tener que volverme a emplear y entonces qué va a hacer de mis hijos, de por si sí ya uno tiene depresión y la otra chiquita. Entonces, todo eso realmente me empezó a taladrar la cabeza y, y empezar este, a, a buscar algo. Y dije, no, ¿tenemos que hacer algo más? ¿Qué? No sé. O sea, no sabía, porque yo decía, pues nunca hemos hecho nada más que medicina, cero emprendimiento, cero conocimiento de negocios. Entonces, la verdad es que no se nos ocurría qué hacer. Y lo único que se me ocurrió fue pedirle a Dios. Fue pedirle a Dios algo. Todo ese mes me puse en oración pidiéndole a Dios una oportunidad diferente. es que no puede ser que el resto de nuestra vida... te voy a decir una cosa, ya tenían un año diciéndonos que las vitaminas, que esto, que lo otro y no veíamos nada, pero nos pusieron a una persona, a otro médico y nos compartió esta oportunidad y, y nos hizo dos preguntas, la primera pregunta fue haciendo lo que están haciendo, ¿cómo se ven en dos a cinco años e inmediatamente yo respondí viuda o divorciada y entonces para el médico se quedó así como que, o sea Pues qué buen panorama, ¿no? O sea, para que se den una idea, cómo cómo estaba yo prácticamente sin esperanza para mi familia. Y eso es lo único que no te puedes permitir: perder la esperanza. Y y la segunda pregunta fue: ¿Qué quisieran tener? Y yo le dije: tiempo. Y entonces él dijo así mágicamente: si ustedes deciden hacer este negocio. Ustedes pueden comprar su tiempo en un periodo de dos a cinco años. Y yo le dije, sin dudarlo, sin preguntar, sí. O sea, ¿por qué? Porque era lo que yo estaba pidiendo. Yo estaba pidiendo un cambio en nuestra vida. Por supuesto que pregunté, a mí déme el plan de dos años, no el de cinco. O sea, a mí dígame, en dos años, ¿qué tenemos que hacer para realmente poder comprar el tiempo? Porque no tenemos tiempo de perder tiempo? Si me explico, o sea, no teníamos tiempo
0: de estar juntos
1: Yo No teníamos tiempo que perder ¿Por qué? Porque nuestro niño ya tenía 5 años o 6 años Cuando empezamos el negocio ya tenía 6
0: Y yo por ahí también me dio por leer
1: mucho de educación en los niños Y leí que los primeros 5 años en la vida de los niños son determinantes entonces yo casi me quiero morir porque ya tenía esos cinco años entonces yo dije, si vamos a ser libres o sea no podemos ser libres cuando él tenga 15 años y le diga hijo ya, tus papás son libres entonces me dirá ya para qué entonces esa fue una de las razones más poderosas que nos hizo calificar diamante en dos años cuando tú tienes un sueño claro y no tienes otra opción como nosotros que era esta opción o esta para rescatar.
0: Y eso, eso el mensaje es Que tú puedes ver es lo, lo, Tu urgencia Tienes que pedirle un sentido de urgencia Porque no puedes entrar a jugar en este negocio Este negocio es para hacerse Lo que tú tengas que hacer para obtener un resultado Porque yo no creo que nadie De los que están aquí se quiera quedar Solamente el 15% o el plan ¿Verdad? O sea, aquí hay que meterle velocidad Y que hacer lo que toca Piense algo importante eh, No bastó. El diagnóstico de depresión de mi porque yo no llevaba las terapias, no bastó, no bastó tampoco mi crisis hipertensiva, porque cuando, cuando me pasó eso en la mañana, yo me sentí bien y en la tarde me empecé a dar consulta. O sea, imagínense ustedes cómo estaba yo de ortofólico, pues, o sea, estaba yo adicto a esto, porque yo necesitaba sacar más, me decía, tenemos que ahorrar, pero cero, cero intención. Pero donde a mí me cayó el verde Así como se informó a la ley, Cuando le echas una moneda, tarda en cambio sí. Hasta después En ese momento En que ella dijo dijo Viuda o sea, renunciada Para mí, ese fue el momento De que yo dije carajo, o sea, tan mal estamos <risa> <risa> Yo creí que no estaba Pero le va a,
1: bajar a y que <risa> Pero viene ella Con los ojos así, de voz, brillantes,
0: brillante Decir ¿Cómo te ves en cinco años viuda, divorciada? Y yo dije, caray, pues, si yo no hago algo, esto se va a venir abajo. Entonces, pues claro que también dije, pues venga, o sea, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y los dos eh, tomamos esa decisión. Que cuando llegamos a la casa esa noche, cuando nos vimos, nos vamos a ver, dijimos, ¿a qué nos metimos? O sea, como que nos hicimos así, a ver, ¿a qué nos metimos? ¿verdad? O sea, nos, nos sentimos hasta cierto punto emocionados, pero a la vez engañados. dijimos, ¿será? ¿Será algo tan bueno? Porque se nos hacía como algo muy fácil. Decíamos, pues, pues sí. O sea, poco solamente, pues consumiendo los productos, solamente diciéndole a los demás y leyendo un poco, vamos a hacer eso. O sea, y entonces ella dijo, pues vamos a, vamos a leer. Y entonces, lo que sí hicimos bien fue empezar a buscar información por nuestra cuenta. Nos hicimos autoeducables. Y empezamos a buscar y a buscar información. Y entonces, él la decía, recuerdo, el doctor es una persona muy honorable y yo no creo que el doctor nos esté engañando. Pero probablemente a él sí lo estén engañando y yo lo voy a ti. Entonces, buscábamos, buscábamos. Este, Dónde encontrar información y algo también importante para todos los que están nuevos, ¿sí? este, ¿quién está por primera vez aquí en la convención? Levanten su mano, por favor. Buenísimo, un aplauso para ustedes. <risa> algo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Que están como nuevos, es buscar información en fuentes fidedignas, porque. Nosotros, pues no sabíamos, pero lo que sí aprendimos muy bien como médicos es a buscar en donde está la información adecuada. Porque ahora en Internet hay tantas cosas que tú no sabes qué es eso, ¿verdad? Y pues luego hay gente que va y se mete al club de los desahuciados, ¿no? ¿no? Entonces empezamos a buscar en fuentes fidedignas y nos dimos cuenta que este era un negocio real, que este era un negocio que tenía que hacerse lo más pronto posible y así todos arrancamos.
1: ¿Nos pueden poner la presentación, por favor? Entonces, efectivamente, cuando juego, quisimos hacer esto rápido. Cuando nosotros nos dijeron los ingresos que, que tenía un esperanza un diamante, pues vimos que todo se iba a resolver de diamante para ti, ¿no? para poder comprar realmente el tiempo de Hugo era mínimo diamante, ¿no? por los ingresos que él tenía, como decíamos, el problema no era de dinero, sino de libertad entonces, para nosotros, desde que entramos, la meta fue diamante, todo lo demás era como de paso así comenzamos en junio del 2013 a desarrollar este negocio y entonces, como decía Hugo, eh, nosotros entramos en junio y nos promovieron a la siguiente convención, que era en septiembre Y y cuando yo le pregunté a la persona que me dijera qué tenía que hacer para calificar diamante en dos años, pues me sacó una lista de cosas, que había que educarse, que había que ir a eventos, que había que mover volumen y todo lo que ustedes saben. Y entonces yo dije, perfecto, o sea, lo anoté y dije, si hago esto, ¿me hago diamante en dos años? Sí. Le dije, ¿estás seguro? Porque yo sí lo voy a hacer, no voy a poner ninguna excusa, no, ¿Sí? así va a ser. Le dije, con él no cuente. Se le dice, con Hugo, él no va a ir a ningún evento, él no va a ir a
0: nada, no tiene tiempo ni para sus hijos,
1: ni para su esposa, mucho menos para este negocio. Pero yo voy a estar en todo lo que ustedes me digan.
0: Eso es la violencia de la familia.
1: Pero la verdad es que cuando tú estás tan claro en lo que te ven decidido, pues hubo al poquito tiempo ya estaba pegado al negocio sin decirle nada, él vio el enfoque y vio que esto era real y entonces cuando tú quieres hacer algo, tú te das el tiempo o sea, el problema no es de tiempo, es de prioridades nos damos cuenta que solamente este negocio era es lo que iba a resolver nuestra vida y por eso fue que decidimos hacernos el tiempo para desarrollar y construir este negocio entonces cuando nos promueven esta convención nos dicen aparte, ahí van a conocer esos diamantes a su a Sergio Charro de Un abrazo para él Y entonces, yo pregunté, pues cuando ves, y resultó que ese fin de semana Hugo estaba ocupado, él era también profesor de un diplomado de ultrasonido, y entonces decía, no, es que ese fin de semana no estoy ocupado, estoy dando un diplomado en, en Hermosillo, ahí en, en, en el norte de México, y me dice, y me pagan pues alrededor de 3 mil dólares más o menos este, ese fin de semana pero a mí me había llamado por teléfono Sergio River todavía no lo conocía, pero me llamó Sergio River y me dijo quiero conocerlos en la convención ¿y ustedes que le hubieran dicho Sergio Ribe pues por supuesto que sí, entonces yo le dije yo ya me comprometí con nuestro diamante entonces vamos a ir a la convención
0: y entonces fuimos a la convención. Imagínense ustedes que hagan el convencimiento, ¿no? Pero, pero me van a pagar 3 mil dólares en ese curso. Yo soy un profesor. Y me dijo, vamos a ir a la convención.
1: Claro, entonces, sabes que tú no puedes estar negociando a no veces estar negociando lo que cuesta la boleta. A nosotros nos costó 3 mil dólares esa primera convención, más el viaje a Ciudad de México, más haber dejado y todo esto, entonces tú no puedes negociar la siguiente convención no la puedes negociar porque si la negocias, negocias con la situación y mira el poder de las decisiones, mañana vamos a hablar de eso, pero esa convención fue detonante, de haber conocido a Sergio y a Charo Rivera, que se han convertido en una pareja, que pues son nuestros mentores, nuestros guías y quienes nos inspiran fue gracias a esa convención, ahí que nos comprometimos a calificar rápido. Ese septiembre íbamos como 12%, y entonces Sergio Rivera le encanta preguntar la fecha de plata. Entonces nos dijo, ¿cuándo se califican plata? No, pues por ahí de enero. No, ¿por qué enero? ¿Por qué no se califican ya el siguiente mes? Y entonces Hugo dijo, Sí. <risa> <risa> entonces, sí. <risa> <¿Tú eres? risa> Pues estábamos ahí, pues vamos en, en una cena y de pronto cerraron la, la, el restaurante
0: y en el, ahí en el mismo centro de convenciones, y de pronto pasaron pues, todos los diamantes y entró Andrés y Lorena Lara, entró este eh, mm, diamante y
1: el Mariflor eh, sí, sí.
0: Y entonces estábamos ahí y, y de repente nos vimos cenando con los diamantes y. y
1: Sí, nos colamos a la
0: cena de los diamantes éramos los únicos dos por siempre sí, y entonces Sergio Rivera nos presentaba como nuestros próximos. mira te presento a mis próximos esmeraldas callala y entonces le, le dijo a ella cuando estábamos sentados y le dice ¿por qué no se califican el siguiente mes? y ella dijo sí y también se puede calificar con esta estructura, se puede calificar esperando este mismo año, y ella dijo, sí, sí también. Entonces, cuando salimos de esa cena y nos íbamos regresando a casa, viajando ahí en la camioneta tres horas, íbamos todos callados. Hasta que a mí se me ocurrió preguntarle le dije, ¿cómo lo vamos a hacer? <risa> y después dijo, no sé, pues una vez que vamos digamos, vamos a calificar entonces, pues
1: llegamos a hacer lo que tocaba a León. Además, ¿sabes qué? Eh, ahí Sergio, Sergio y Charo nos dijeron, si ustedes se califican plata el próximo mes, nosotros volamos de Chicago a León a reconocer los plata en su seminario. En ese entonces nuestro seminario era súper pequeño, como de 80 personas, y pues ¿quién hubiera dicho que no a esa oferta? ¿No? Dije, no, claro que nos calificamos, para nosotros era un sueño que ellos llegaran. Y, y ahí Palabra con él, porque si nosotros no nos hubiéramos comprometido con ser de que íbamos a calificar, seguramente hubiéramos soltado la meta. Porque basta que tú digas, me quiero calificar, para que todo lo que nunca en tu vida te había sucedido, te suceda ese mes ¿verdad? Y entonces este ejemplo sucedió, todo ¡Oh! lo que nunca en la vida sucede, y ya nos andábamos queriendo bajar de la meta cuando el día 15 nos llaman mi diamante y dice, ¿cómo van a la meta?
0: Y llevábamos como 1.500
1: puntos de los 10.000 Y entonces dijimos, pues, más o menos Y dice, ok, me dijo, es que estoy por comprar los boletos a él, Y solo quiero saber si los compro o no los compro Y entonces yo sentía así el corazón que me la Le dije, te arraso,
0: yo ni vera. <risa> Fíjense, bueno, pues, era un compromiso, ¿no? Entonces era su palabra, eh, pues es mi palabra, y yo le dije, pues dile que los compre, o sea, vamos a tener un calcio, y entonces pues nos, nos pusimos a dar planes, ese, ese fue el mes que prácticamente auspiciamos a todos los que hoy en día serían nuestros, nuestros platinos que construyeron el diamante, entonces imagínense. Eh, eso fue por dar las difíciles. excusas, además,
1: Así ¿no? ¿no? O sea, porque diciendo eso era como ya no hay marcha atrás ¿no? esa determinación tan famosa que escuchamos y cortarte el paracaídas y todo, en ese momento
0: fue hacer eso y fue esos 15 días aprovechando y, 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 hacer... la, y la respuesta yo me había dado un buen comercializador y la respuesta fue, mira vamos a dar muchos planes a juntar todos los puntos que se puedan y los que falten los hacemos nosotros, juntamos 7500 puntos al día último del mes y 100 puntos de total. Entonces, claro. así nos calificamos. Esa decisión, no se lo voy a decir tal cual, esa decisión de calificarnos plata, prácticamente, esa decisión fue la que nos hizo salir más de 100 años. Porque eso fue lo que generó el momento que agarró nuestro equipo. Y todo el mundo se puso a hacer lo que tenía que hacer. Y así fue como... Eh,
1: así es, entonces ahí está se escucharon cumpliendo su palabra en nuestro seminario de plantas reconociéndonos y ese es el conflicto que teníamos para calificar plata. no muchos de ellos siguen en el negocio y otros ya aquí están pero en su momento fueron importantes para calificar esa, ese nivel y como les decía hicimos eso pero sabíamos que el siguiente mes tocaba triplicar el trabajo, que necesitábamos poner más gente para volver a hacer esa hazaña y así fue, el siguiente mes dimos todavía más planes entró muchísima más gente y la calificación fue sobrada fue sobrada, fue más de mil puntos al siguiente mes entonces realmente cuando tú te estiras a hacer algo es porque estás consciente y porque sabes el trabajo que viene después, no es para que lo hagas y guardes ese volumen abajo de la cama y te quedes sin hacer nada, ¿sí? entonces uno tiene que tener claro y gracias a eso pues nos arrancamos ya sin parar este, pues todo ese año de disciplina, ya también habíamos abierto la boca de que íbamos a hacer esmeralda ese año, y para mí fue importante porque los ingresos de esmeralda en México a mí me iban a permitir dejar la consulta las tardes y los fines de semana, entonces dije sí, y fue una promesa que yo le hice ayer, si nos hacemos esmeraldas, yo ya solamente voy a dar consulta en las mañanas y en las tardes y los Pues ocupábamos calificar diamante. Entonces, todo ese año fue trabajar mucho con la gente, estar este, haciendo talleres de sueños, dando planes, entrenándolos en la casa y auspiciar pues, a todo el equipo quirúrgico, a los pacientes y a todo aquel que se atravesara. La, la Yo aprendí a auspiciar a los, a los pacientes que estaban trabajando en un trabajo de
0: parto, siempre decían que sí, claro, o sea, mentira, no. ¿No? Realmente no, no hay pacientes, hay una que otra paciente auspiciada que en realidad el negocio se lo hicimos con amigos. Y así fue como, como aprendimos que la asociación era muy importante y siempre nos, nos metimos en la cabeza algo que nuestro diamante nos decía. Ustedes tienen que estar donde está la minoría. Y todos los eventos que sean promovidos por línea de auspicio, ahí tienen que estar ustedes. Y siempre que había una promoción para ser host, ahí queríamos estar con la oportunidad de hacer... Este, Jorge, Sergio y Lina Castro, que eran, fueron los médicos que nos auspiciaron con su CD, ¿verdad? imagínense, para nosotros era un sueño, y pues así fue como, como tuvimos estos
1: mentores, este, tuvimos hemos tenido siempre a, a Vladimir Pátura como, como son grandes
0: amigos de, de Sergio y a, y a Carlos Eduardo y Claudia, a través de mensajitos imagínense ustedes este, que nuestro diamante siempre ha, ha procurado, pues que nosotros tengamos la información y, y algo gracias a algo yo empecé a cumplir sueños A mí me gusta mucho el fútbol americano Y cuando yo supe que mi embajador corona era Tim Foley Él jugaba fútbol americano, Y fue por primera vez en Punta Cana Cuando tuve un anillo de Super Bowl en mi dedo eh, Eso para mí fue un momento maravilloso y, y por supuesto que eso pues cada vez Cada vez fue incrementando nuestra creencia en el negocio Nuestra visión Porque eso es lo que hace la asociación definitivamente
1: tú tienes que estar donde estamos con los resultados grandes. y así fue, de todo ese año de trabajo y enfoque en, en agosto del 2014 14 meses después de haber firmado ese kit y haber comenzado calificamos como nuevos esmeraldas. y lo mejor de todo fue que yo ya a partir del primero de septiembre tenía bloqueada la, la, la agenda tardes y fines de semana sin consulta y entonces Diego mi niño me decía mami no vas a ir consultor y le dije, tú te acuerdas que hace un año que comenzamos yo te hice una promesa te acuerdas que te dije que tu mami ya no va a volver a dar consulta las tardes y los fines de semana y entonces de verdad a él se le llenaron sus ojitos de lágrimas y me dijo de verdad mami ya no vas a regresar al consultorio y le dije, no. a partir de ahora tu mamá Va a estar todas las tardes y todos los fines de semana contigo y con tu hermanita, pero este año va a ser un año de enfoque porque ahora vamos por tu padre. Necesitamos hacer diamantes para que no nada más esté yo, sino también tu papá, porque los hijos necesitan a papá. Y, a papá.
0: y así fue como decidimos prácticamente irnos en escala de Mande salimos a ningún lado, nos estuvimos enfocados todo el tiempo, nos pedían que fuéramos a seminarios en Esmeralda y decidimos quedarnos y a trabajar con el diamante y así fue como fuimos construyendo las líneas que fueron calificando y pues ahí está eh, ahí está el equipo que nos, que nos llevó a hacer eh, diamantes y se los presento de izquierda a derecha, este es médico general y abajo enfermero, eh, médico general, médico internista él es comerciante, médico internista luego el acá es mi cuñado que es eh, ortodoncista odontóloga, médico general anestesióloga y cardiólogo imperial. ellos son nuestro equipo que sí, representa
1: sí, la tienda, los los médicos,
0: de los ahí están los seis actualmente pues ellos están viviendo sus batallas y, y eso fue como, como el día del reconocimiento, el día de la calificación en la tienda, en las últimas horas del mes todavía faltaban unos puntos para una pata Sí. Y todos se reunieron y empezaron a juntar puntos Empezaron a pasar ahí en la gorra Para que todo el mundo cooperara con un blister Con lo que sea Para cerrar la calificación Y esto, señores Es importante porque Cuando se decide por un equipo Es cuando nace un diamante Cuando nace un esmeralda sí, Definitivamente el trabajo en equipo es sumamente importante Y así fue cuando nosotros Pues pudimos construir un equipo eh, ganador un equipo que, que tomó la decisión con nosotros, de salir a mano
1: tenemos que entender que metas como esas son metas de equipo, de equipo hacia abajo y de equipo hacia arriba yo quiero hacer hincapié porque esta foto de aquí abajo para mí y para vos es muy representativa, que Hugo no está ahí ese fue un mes, fue el quinto mes o el cuarto, fue el cuarto mes el cuarto mes, el cuarto mes. Sí. donde una línea se había caído por completo, no, uno, dos, dos, dos se habían caído y no llamamos cómo resolverlo y, y realmente fue como muy difícil y la, la mente te empieza a jugar malas pasadas y entonces empiezas a decir, pues cuál es la prisa, ¿no? Pues cuál es la prisa, pues entramos por tiempo, ya tenemos más tiempo, ya nos vemos más pues así que Dios nos corrige, nos supervuelve el pues no nos surge tanto, o sea, ya es demasiado estrés, pues lo podemos dejar para el siguiente año, que sea de más sólido, sí, porque todo eso le llega a uno a la cabeza, entonces, insisto que Dios sabe a quién te pone y en qué momento, y nunca en la vida siempre primero había estado en un cierre de mes con nosotros, y ¿sí? no sé por qué, creo que iba a ser la convención, y ese día estaba él por primera vez en un cierre de mes en León,
0: y entonces llega a la tienda y me dice
1: ¿cómo van? entonces yo había hablado con Hugo y me había dicho ya deja caer la mente, ya no van ya no nos vamos a hacer diamantes y lo dejamos para el siguiente año y yo sentía que se me salía el corazón porque yo le sabía que siempre me dejaba y me se dejaba y le dije oh, por Dios no se puede ser y entonces le digo a Sergio ya no vamos a calificar y entonces se sentó conmigo y con algunos de nuestros frontales y entonces me dijo porque ellos dicen cosas es que no urge, ya no nos urge. Y me dijo, es que ustedes no han entendido que el diamante no es para ustedes. El diamante es para su equipo y el diamante es para nuestro equipo, es para nuestro mercado, es para Latinoamérica. Ustedes no se dan cuenta lo que realmente el diamante implica a tantas y tantas personas. Eso no lo llega a entender. Y entonces cuando, cuando me dijo eso, y y me hizo entender que el diamante no era para él ni para la mamá, sino para sus hijos, que el diamante era una meta de equipo. En Guanajuato no ve ningún diamante. Cuando nosotros entramos al máximo fin era un platino rubí, y entonces supe lo que teníamos que hacer, Le dije, Hugo, termina tu consulta porque él estaba en una urgencia, te vienes para acá porque sí vamos a cerrar el diamante, así que necesitamos resolver y ahí es donde entra el equipo, entonces nos reunimos con todos ellos y empezó la lluvia de ideas y todo el mundo vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y entonces muchas veces pensé sí. porque que solo una y finalmente pudimos dejar ese cuadro también tan complicado y seguimos trabajando y finalmente el diamante se ve. entonces tú tienes que saber, como lo decía en la mañana, cuando te llega la duda, cuando te llega a quién vas a recurrir, qué vas a hacer porque escucharte a ti mismo nunca es una buena idea, tienes que estar con tu mentor y con el que ya tiene un resultado con el que va más pasos adelante que tú. Y bueno pues, eh, ahora pues cada, cada líder está librando sus batallas, son nuestros líderes del
0: equipo, eh, pues hay, hay ya muchos de ellos que están arrancando metas como allá los no sé, de Mauro Lidia este, están arrancando en Zafiro por acá está Bere y Luis, están arrancando Esmeralda y en fin, todo el mundo está tratando de, de calificar y crecer, y entonces pues así fue, eh, como nosotros pues cumplimos esa promesa, sobre todo pues esa promesa que le hicimos a nuestros hijos este, el día de la calificación nos regalaron esas playeras así es, en el cierre de mes
1: estábamos y el equipo me ha mandado hacer esas playeras que dicen somos diamantes y las de nuestros niños decían mis papitos son diamantes entonces llegamos por ellos a casa de mi mamá y entonces Diego y Ana salen ¿qué pasó? ¿qué pasó? somos diamantes Le digo sí y me dice Diego ya sabía y le dijo ¿cómo ¿quién te dijo? y me dijo porque ustedes siempre cumplen lo que prometen y en ese ¿Por qué? Porque Diego ya no creía en sus papás. Y en ese proceso y en esa carrera, con esas palabras, pudimos recuperar su confianza, su admiración, su credibilidad y su amor. Por eso te digo que en este negocio vale la pena todo lo que hagas. Y todo es todo. Y bueno, pues ahí está
0: nuestra, nuestro reconocimiento. Eh, después de 26 meses con nuevos llamantes de México y bueno, pues la vida nos ha cambiado tanto que esa, ese, ese fue el reconocimiento a la convención vean la carita de Diego con la copa este, no la quería soltar fue, fue la locura o sea, ese, ese día y, y bueno, pues esto es parte de lo que nos ha cambiado la vida ¿sí? nosotros queríamos estar con la familia nuestros niños no tenían actividades extras solamente estaban en la escuela y después estaban encargados con alguien y ahora, pues... La vida nos ha cambiado y todo el tiempo estamos procurando eh, recabar los momentos mágicos que uno necesita, porque eso es lo único que te llevas. Allá, pues, disfrutando sus logros, de tal cuando llevándonos a pasear por, por México, allá en el zoológico de Puebla, las playas, este, y pues bueno, fuimos a, a San Diego, ya fuimos a nos pasamos de playa, de alberca, haciendo locuras juntos y pues allá practicando eh, valer este, estando ahí los fines de semana juntos disfrutando de sus exhibiciones mami cocinando con ellos enseñándoles a, a cocinar todo el tiempo a nuestro hijo le gusta hacer chef entonces imagínense el que nos hace el desayuno los fines de semana y, y luego fuimos a esquiar tuvimos la oportunidad de estar una semana compartiendo con Sergio Pichal en Estimbo, en Colorado aprendimos a esquiar, venciendo miedos hacemos ejercicio en familia hace pues, tiempo que no hacíamos ejercicio y ahora, pues, todo el tiempo estamos procurando estar juntos este, los sueños a nuestro su hijo ahí que le encanta Capitán América este, la Guerra de las Galaxias, ahí en Disney en fin, eh, mira mami aquí patinando con ellos este, pasando navidades diferentes eh, Allá en Disney Y acá en, en Steamboat También, entonces bueno Esto es lo que te espera a ti ¿sí? Y les voy a poner un videíto este, Ya para terminar Para que vean eh, Un reflejo, un pequeño reflejo Y un resumen de todo lo que fue nuestra calificación a diamantes, este, Se los dejo hoy, eh, en un momentito bueno, me va a traer llevo no, 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 Brave. no. ¡Oh, es <laughs> <Thank you. laughs> <laughs>